0: bidden. We danken u, Vader, dat we bijzonder gezegende mensen zijn, omdat we u mogen kennen en meer nog door u gekend zijn. En dank u wel dat we ook op dit moment ons bewust van uw nabijheid, uw aanwezigheid, Vader, door uw woord wilt u ons voeden en koesteren en bemoedigen, opbouwen. Vader, mogen de woorden ook zo vanmorgen zijn, dat ze zijn tot opbouw van ons geloof en Vader, boven dat alles uit, tot eer van u. Vader, dank u wel dat dat leven van de apostel ook was tot eer van u. Vader, dank u wel dat we daarin af en toe een kijkje mogen nemen en door zijn brieven daar bekend mee worden. Vader, het is vaak zo anders dan, dan wij denken. Dank u wel voor die bijzondere genade die u ons geeft, dat we iets van dat geloof in ons hart hebben. Waardoor we u beter leren kennen. Vader, dank u wel daarvoor. En dank u wel dat u het zo wil uitwerken. Op dit moment, in de naam van uw geliefde zoon. Amen. De schat in Aarde Vaten. Dat is wat uh, het eerste eigenlijk is dat gelezen is. Wij hebben deze schat in Aarde Vaten. En daar. Dat is een bijzondere. Ja, een bijzonder iets wat Paulus zegt. In die tijd. ...waarin Paulus leefde en ook daarvoor werden kostbare schatten vaak... ...in dit soort kruiken opgeborgen en in de grond gestopt om het te kunnen bewaren. En dat is eigenlijk het beeld wat de apostel gebruikt om zijn eigen ervaringen aan ons bekend te maken... ...in deze brief, deze bijzondere tweede Korinthebrief, ...waarin in dit stukje, dit zou je misschien als een handvat kunnen gebruiken... Dingen die met elkaar te maken hebben staan dan een beetje in structuur. En we zien dat het Paulus dan spreekt over tegenstellingen tot anderen, over instrumenten. Nou, dat zijn die aardekruiken, dat zijn instrumenten, vaten wordt ook soms wel vertaald. Wat is nou het nut voor die Corinthiërs? en dan de tegenstelling tot henzelf? En weer die instrumenten, die aardevaten op een of andere manier. Het woord instrument gebruikt Paulus. En wat is nou het nut voor de mensheid? Nou, dan vallen we zomaar eigenlijk in zo'n brief, hè. Maar die tweede brief is een brief voor het hart. Dat hebben we al vaker met elkaar vastgesteld. Het is een brief die God spreekt uit, uit zijn hart, via Paulus, naar ons hart toe. Het is eigenlijk spreken van hart tot hart. En Paulus was als geen ander zich bewust van die enorme zegen waar, waar Ed vanmorgen ook even over sprak... ...die enorme geestelijke zegeningen... ...daar was Paulus zich enorm van bewust. En... ...hij besefte meer en meer... ...die, die, die kostbare... Dat die, ...die grote genade die hem was geschonken... ...dat hij dat met zich mocht meedragen... ...dat hij dat zelfs mocht uitdragen... ...aan anderen doorgeven. En zo voltrok zich dat leven van de apostel Paulus... ...waarin we weten dat een gigantische verandering plaatsvond... ...op weg naar Damascus. En vanaf dat moment... ...zette God hem in... Op weg naar heerlijkheid. En daar spreekt hij ook over. Wij hebben deze schat in aardevaten. En u ziet hier op het plaatje. Zo die aardenkruiken. Dit zijn kruiken die men in de grotten van Qumran heeft gevonden. Dat ligt niet zo ver van Jeruzalem af. En in die kruiken vonden ze iets kostbaars. Een schat. En dat vond ik eigenlijk wel een mooie vergelijking. Met wat Paulus hier naar voren brengt vandaag. Zij vonden daarin onder andere een complete Jezaja rol. Gods woord. En wat bleek, en dat is de geweldige waarde, wat bleek dat Gods woord niet alleen ook op, dat, op die rollen zo goed bewaard was gebleven in die kruiken, maar dat ook de inhoud, de letters, hè, wat men uiterst nauwgezet is nagegaan, letter voor letter bleken gewoon vrijwel onaangetast bewaard te zijn in de loop van vele, vele honderden jaren. Zo heeft God gewaakt over zijn woord. En dit werd gevonden in Qumran, een van de grootste ontdekkingen van de vorige eeuw, in 1948. En dan heb je inderdaad een schat gevonden, een schat in kruiken. Prachtige vergelijking met Paulus eigen leven, met ons leven, want het komt ook naar ons toe. En als je nadenkt over die schat, dan is dat wat in Gods woord naar voren komt. Wat hij spreekt, dat is die schat. Dat woord van God. En Paulus die mag die schatkisten, de schatkist van God openen door de woorden die hij mocht spreken. Door de, dat wat hij heeft opgeschreven in zijn brieven. En hier zien we natuurlijk zo'n letterlijke schat waar veel mensen vandaag in de dag naar op zoek zijn, naar op jacht zijn. Dan denken ze dat het letterlijke goud van deze wereld, dat dat er dan allemaal is. En als je het eenmaal hebt, dan ontdekken toch veel mensen... ...ja, is dat, is dat het nou? En dat is nou precies het verschil in de grote waarde van de schat... ...die we door de apostel Paulus aangereikt krijgen... ...het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Hebben we niet gelezen met elkaar, maar hij spreekt daar wel over... ...in die eerste versen van dit hoofdstuk. En wat is nou in jouw leven, wat is nou in uw en mijn leven belangrijk? Wat is nou echt van belang? Wat is nou echt wezenlijk? Wat blijft, wat beklijft? Waar heb je wat aan? Ook over een jaar... Geld, geld, we kennen de inflatie toch, het vervliegt zo, en als je werkelijk veel geld bezit, dan kan het ineens vleugeltjes krijgen, zo, zo spreekt uh, spreuken erover, kan het ineens vleugels krijgen en als het ware van je wegvliegt, het kan ineens ook weer verdampt zijn. Maar dit evangelie, deze schat, dit is wat God ons geeft en dit vergaat nooit. Dit is een schat die we, en als je als gelovig misschien al jaren op weg bent, die je in je hart meedraagt. En waar je blij van wordt en waar je blij van blijft. En dat is niet een mooie slogan om te zeggen. Maar dat is echt werkelijk realiteit. Ook in de moeilijke omstandigheden in ons leven. Ook daarin hebben we deze schat. En dat ervoert Paulus in zijn leven. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus. We hebben net Pasen gehad en we zijn het misschien door alle beslommeringen alweer bijna vergeten, dat het Pasen is geweest. Maar het geweldige van Pasen is natuurlijk dat de Heer is opgewekt uit de dood. En daar leven we bij. Dat is ons leven, dat is wat God in ons heeft gelegd. Dat is geloof in ons hart. Dat is wat je leven wat in je leven zich uitwerkt in een verandering. ...de evangelie van de heerlijkheid van Christus... ...had in Paulus leven een enorme verandering gebracht. Zijn leven was zo radicaal veranderd. En God deed dat heel... ...met een hele opvallende gebeurtenis... ...op weg naar Damascus. En bij u misschien... ...heel stilletjes, in stilte... ...toen u het evangelie hoorde... ...zei u heel stilletjes in uw hart... ...ja, Heer, dank u wel. En God gaf op dat moment dat geloof in uw hart. Die schat. En langzaam maar zeker... Ga je dan in je leven die schatkist, die schat als het ware uitpakken. Je gaat steeds meer leren kennen van die werkelijke waarde die het heeft. En naarmate je dus langer mee bezig bent, worden die waarden steeds groter. En dat, dat is van dit, dit woord van God, hè, waarvan de apostel Petrus al zegt dat het het onvergankelijke woord van God is. Dat is wat in je hart gezaaid is en wat niet bederft, wat niet vergaat. En, en de weg die de Heer ons wijst is natuurlijk al in, in Matthäus 6. Hè? En dan zei hij het tegen zijn volk. Maar wij kunnen dat meenemen als voorbeeld voor ons. Hè? Verzamel je geen schatten op deze aarde. Want uh, ja, als je allerlei bezit verzamelt binnen de kortste keren vergaat het ook weer. En dan heeft hij over mot en over roest en, en dat soort zaken allemaal verderf. Kan zomaar intreden. Maar dit evangelie, dit goede nieuws van de heerlijkheid van Christus. Dit is wat blijft. Dit is wat niet in je, wat niet kapot te krijgen is. Ook al zijn de uitrolomstandigheden omstandigheden nog zo moeilijk. En Paulus vergelijkt hier die aardewerken instrumenten. Vergelijkt hij met ons menselijk lichaam. En daar spreekt hij ook in dat volgende hoofdstuk over. Als hij spreekt over dat gebouw uit God. Hè, dat, dat veranderde lichaam wat we in de toekomst zullen ontvangen. Maar onze... Lichamen, ons leven, ons lichaam is een aardewerkend instrument. En God gebruikte dat zwakke instrument, dat brozen. Want zo'n aardewerkend kruik, ja dat is maar broos, je kan het zo kapot slaan. En dat, dat kan ook door het leven gebeuren. Dan merk je dat, 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 dat je lichaam in verval is. En, en daar waar je onder druk komt te staan, en misschien wel een langere tijd onder druk zoals Paulus dat was... Daarin kan het zijn dat je de broosheid van je lichaam ook kan ervaren. Dat je daar lichamelijke klachten van krijgt. Omdat je onder grote druk staat voortdurend. En dat was bij de apostel Paulus ook het geval. En, en wonderlijk genoeg was op het laatst. In zijn leven was, waren er nog maar heel weinig bij hem. En onder andere een arts. En daar had de Heer erin voorzien. En arts Lucas die was nog bij hem. Daar spreekt hij over. En dat had natuurlijk te maken met de zwakheid van dat aardewerken instrumenten. Het is een instrument. Zo'n kruik kun je gebruiken om iets in te doen. En, en God heeft ook in ons leven, in ons hart er iets in gedaan. Er iets in geplaatst. Hè, vaak werden deze kruiken ook hè, kruiken werden gebruikt om water in te vervoeren. Werden ze gevuld met water. Nou zo is het ook met ons. Wij worden gevuld met het water van het woord van God. Het levende water. En is dat nou dat water wat dan ook doorstromen in ons leven, hè, want die Koemeraanrollen zijn vlakbij de Dode Zee. Nou, de Dode Zee, de, de naam zegt het al. Hè. Daar is geen leven in. Als je daar geweest bent, dan heb je dat ook kunnen constateren met je ogen, met je voeten en met je handen. Daar is geen leven in. Dood. Dat komt omdat het stilstaand water is. En levend water is stromend water. En de Heer heeft er iets van gezegd. Als hij dat levende water in ons hart geeft... Dan gaat het van binnenuit ook stromen naar die ander toe. Dan is het levend. En zo gebruikt hij Paulus als instrument in zijn hand om, om datgene door te geven... Wat, ja, wat die werkelijke geweldige schat inhoudt. En dat is iets wat je niet kunt zien. Het is niet zo'n kist waarin je letterlijk die gouden munten kan halen. Je kan het niet pakken met je handjes. Maar je ervaart het wel in je leven. En in je leven wordt het heel concreet... In je leven kun je misschien als gelovige zeggen... ...ja, ik, euh, ik kies er vandaag voor om dit of dat te doen. En uit wat dan gezegd wordt blijkt, nou, ...dan kun je zeggen, nou oké, okay, die gelovige gaat de goede kant op. Dat is wat de Heer wil. Maar die keuze is bepaald door geloof in het hart. En dat, is, dat heeft ook te maken met die schat. Hè? Dat is ook een deel van die schat die God in ons geeft, dat geloof. In Christus die het beeld is van God... En als je aan een mens vraagt, welk beeld heb jij nou eigenlijk van God? Nou, dan krijg je allerlei antwoorden. En, en mensen die uh, misschien een achtergrond hebben van een, een zware traditie... die zeggen dat, dat God is een verterend vuur is. God uh, gaat het oordeel brengen. En of ik er later bij zal zijn, ik weet het niet. Dan heb je mensen die hun hele leven twijfelen of ze wel bij de schapen zullen horen... Maar het kan ook best zijn dat ze op het laatst toch nog bij de boek horen. En dan horen ze er nooit meer bij. Zo, als je zo'n beeld hebt van God. Dat is totaal anders dan wat de schrift. Dat de Bijbel laat zien. Welk beeld heb je nou van God? En dat beeld van God. Als je dat leert kennen. Dat het gaat reflecteren in je leven. Hè, dan heb je zo'n prisma. Waarin het licht afgebogen wordt. Maar er gaat zo'n lichtbundel in. En daar komt dan. Daar komen dan ineens allerlei kleuren uit naar voren. Dan werkt God met zijn licht, met zijn woord in jouw leven. En dan ontdek je ook, hé, hey, nu krijgt mijn leven pas kleur. Nu krijgt mijn leven, mijn indruk pas kleur. Nu ga ik het pas merken. Wat het betekent om God te kennen. Dat kan misschien wel pas na jaren zijn, als je misschien als gelovige bent. Het heeft nog niet zo heel veel voor je betekend. En, maar ineens kan er iets gebeuren waarin... Je als het ware met een enorme klap wordt stilgezet en vanaf dat moment je ineens wel gaat beseffen wat het betekent. En dan krijgt dat woord in je, die, dat licht, krijgt ineens wel kleur. Die kleuren die God dan geeft in je leven zijn die kleuren van wie hij zelf is. En dat reflecteerde zo in Paulus leven. Paulus had moeite met die Corinthiërs. U kent die moeizame relatie wel die Paulus had met die gemeente... En in, juist in deze brief laat hij zo enorm zien... ...die geweldige kleuring van de liefde van God richting die Corinthiërs. Hij had ook kunnen zeggen, nou die Corinthiërs zijn het helemaal niet meer mee eens. En eh, ik wil ook niet meer met ze te maken hebben. Ik ga wel naar andere gemeentes toe. Dat deed hij niet. Hij stuurde twee hele lange brieven naar die Corinthiërs toe. En daardoorheen lees je eigenlijk, en vooral in deze brief... ...lees je eigenlijk dat, dat verzoenende hart van God... ...zo reflecteerde dat in Paulus leven... ...naar die gemeente van Korinthe toe... ...naar die anderen toe. Hij schoof ze niet weg... ...maar hij zocht ze op... ...en zocht allerlei mogelijkheden... ...om toch met ze in contact te zijn. En hij stuurde ze brieven... ...waarin hij laat zien... ...Korinthius, ik heb jullie lief. Hij was daar geweest anderhalf jaar lang... ...in die gemeente in Korinthe. Hij had daar die gemeente gebouwd, gesticht... Uh, ...hoe je het ook maar wil zeggen... was veel, er waren veel mensen in die stad die tot geloof kwamen maar die relatie was daarna altijd moeizaam omdat ze Paulus vaak misschien niet zo helemaal begrepen in zijn, in zijn motieven waarom die dingen deed waarom die dingen liet maar het was liefde, de diepste drijfveer van Paulus was de liefde van God en dat is ook het juiste beeld van God God is liefde Dwars door alles heen zal hij uiteindelijk met een ieder tot zijn doel gaan komen. Dat is het juiste beeld van God. God is de redder van alle mensen. inzonderheid van de gelovigen. Nou dat is ook Gods heerlijkheid. En zo reflecteert dat in Paulus leven naar die ander toe. Die ander die zich vijandig tegen hem opstelde. En zo kon Paulus vanuit dat evangelie, vanuit het besef wie God is. Komt God van binnenuit kon God door Paulus, hè, Paulus van binnenuit, die Corinthiërs liefhebben, en dan zeg je van ja, dat is bovenmenselijk, dat is inderdaad ook bovenmenselijk. Dat is niet van jezelf. Dat komt uit die schat voort, die God in je heeft gelegd. En, en ja, sommigen die, die komen er maar niet toe om, om die schat nou voldoende uit die schatkist te halen. Hè, die God in je hart heeft gelegd. Die geest in je, dat geloof in je. ...allemaal van God ontvangen. Wat een genade. Als we het hebben over geestelijke zegeningen... ...dan zijn dat geestelijke zegeningen. Zijn geest in je. Het geloof in je. En al wat God heeft gedaan door zijn Zoon. Door die wereld die zo vijandig was... ...zo lief te hebben door zijn Zoon te geven. Kijk, dat is het beeld van God. En dat is wat de mens kan horen. En ook al wil je misschien... En niet naar luisteren. Misschien teleurstellende ervaring met mensen die het niet horen willen. Had Paulus ook met die Corintiërs. En toch bleef hij doorgaan. Wat was nou die kracht? Daar spreekt Paulus over in dit hoofdstuk. Paulus predikte namelijk niet zichzelf. Hij predikte niet zichzelf. Dat was zijn grondhouding. Dat was zijn... zijn ja, dat zeggen wij dan met een woord gezindheid. Dat is misschien een woord wat je bijna niet meer kent. Of herkent. Maar zijn grondhouding was er een van zich niet verheffen boven de anderen. Nee, in tegende. Die anderen willen dienen. Dat was, daarin reflecteerde Paulus het beeld van God. Daarin liet Paulus zien wie zijn Heer is. Die alleen maar wilde dienen. Het gaat in dit stukje over het leven van Jezus. Hè? Maar hij predikte Christus Jezus als Heer. Daar gaat het om. Die verheerlijkte hè? Je leeft wat in je hart is. Hè? Waar het hart vol van is. Nou dat begint met die mond. Hè? Daar spreekt de mond van. Daar loopt de mond van over. En, en wat in je hart is. Dat blijkt ook in je leven. En, en vervolgens. ja, Wat is dan belangrijk voor je. Wat is belangrijk voor je. Paulus wijst ons de weg. Hè? Paulus wijst ons op. Christus Jezus de Heer. Die is voor ons als gelovigen in feite de belangrijkste in ons leven en, en het duurt soms heel lang voordat we dat ook wat gaan erkennen in ons leven als geloven en dat was ook bij de corinthiërs zo ze herkenden hem niet als heer en daarom herkenden ze Paulus ook niet als apostel want die andere apostelen die konden ook het heel goed zeggen in de ogen van de corinthiërs en Paulus was geen beste spreker en he, Paulus die bad de heer drie keer of die, die doorn in het vlees zou wegnemen, de heer deed het niet Moeilijke omstandigheden, de Heer verandert ze niet. Maar in die omstandigheden getuigt Paulus van een enorme kracht. Hè. Ons lichaam is zwak, broos, breekbaar. Een aardenkruik. kruik. Het kan zomaar gebeurd zijn met de mens. Dan zie je hoe broos een mensenleven is. Als die kruiken die zomaar kunnen breken. En in die kruiken van ons heeft God gelegd een onbreekbare evangelie. Dat is niet te verbreken. Dat vergaat niet kruiken wel, dat is aardewerk de mens is ook genomen uit de bovenste laag van de aarde maar God geeft je vermogen hè? wij zeggen in, in, ons, in het dagelijks leven zeggen ook wel, als je veel geld hebt dan heb je een vermogen daar kun je iets mee en, en we zingen er soms van hè? ik vermag alle dingen in hem die me kracht geeft en vaak denk ik dat we dat soms, of nou vaak, maar soms denk ik dat we dat gedachteloos zingen althans ik betrap mezelf er wel eens op Joh, wat zin je nou? Nou, ik vermag alle dingen in hem, in Christus, die mij kracht geeft. Dat is de kracht waaruit ik kan leven. Ook al zijn je omstandigheden ontzettend moeilijk. Of zie je het bij gelegenheid misschien helemaal niet meer zitten. Maar hij ziet het wel met jou zitten. Met u, met mij. Altijd. En, en dat is wat Paulus doet. Hè? Hij richt je op God. Waar komt nou je kracht vandaan? Paulus richt ons op die God die dat al, al geeft in plaats van op jezelf dat, dat is ook het goede nieuws het goede nieuws ja, daarvan als je goed nieuws wil brengen dan is er heel veel te vertellen over God en zijn zoon, dat, dat is goed nieuws daar kun je heel veel goed nieuws over brengen en dat is wat je richt op hem maar ons lichaam is zwak wij zijn broos, breekbaar. en dat merken we vooral als we ...ouder worden. En daarin... ...wordt het steeds duidelijker... ...dat... Ja, wij, ...dat het uiteindelijk gaat... ...om hem, En als God niet die... ...opstandingskracht zou geven. Nou, wat denk je van Paulus? Hè, een, een, een leven... het had het vanmorgen over zegen. Nou, zegen is niet dat je... ...materieel gezegend wordt in je leven. Zegen is ook niet dat je gezondheid... ...hebt... Zegen is ook niet dat je leventje altijd voor de wind gaat. Nee, wat is nou jouw zegen? Dat is dat je die kracht van Christus kent in je leven. Want kijk eens naar de Apostel Paulus. He, soms wordt het ook door, door andere gelovigen gezegd: van: Nou, als je eenmaal gelooft, dan zal je succes hebben. Dan zal alles voor de wind gaan, dan gaat alles goed. He, u kent dat wel, he, dat succes-evangelie, of dat welvaartsevangelie, noemen we dat dan. Maar is dat nou zo als je naar Paulus kijkt? Ik denk, als je, naar Paulus, als je dit hoofdstuk alleen al leest van Paulus, dan haalt hij door die gedachte een hele dikke streep. Want wat overkwam hem? Hij werd verdrukt. Hij stond voortdurend onder grote druk. En, en, en als gelovige ga je ontdekken dat, dat men niet altijd op je zit te wachten met je geloof. En dan word je misschien wel daar, daarom om die reden onder druk gezet. En toch zegt hij, maar niet benauwd. Niet zo benauwd van binnen gemaakt dat het niet meer ging. Zover ging het niet. Want de kracht van Christus werkte in hem. Die schat, die had in het aardevat. Soms was die in verlegenheid. Het Engels gebruikt dan het woord perplex. En, en dat woord heeft eigenlijk te maken met dat je, dat je staat en je wil eigenlijk vooruit gaan, maar je kan niet meer vooruit, je kan niet meer gaan en je kan ook niet meer terug. Maar hij zegt: maar ik ben niet wanhopig. Ook al heb ik een moment dat ik misschien in mijn leven heb dat ik helemaal vastzit, maar ik ben niet wanhopig. Het was niet zo erg dat hij helemaal niet meer kon gaan. Waarom niet? Dat is een herkenning. Die hem kracht gaf in moeilijke omstandigheden die hem kracht gaf toen hij tegenwind had van die Corinthians he? dat ze hem tegenwerkten dat, dat het helemaal niet voor de wind ging in tegendeel dat hij heel harde tegenwind ervoerde in zijn leven en dat ervaart u misschien ook wel en dat heeft misschien wel te maken met die schat die u van binnen heeft in, er, in dat aardevat he? in dat broze lichaam dat geloof wat God geschonken heeft Misschien is het wel zo dat je daardoor nog meer druk en lijden ondervindt dan anderen. Dat zou best kunnen. Paulus noemt nog iets. Hè? Hij heeft het over vervolgd zijn. En hij werd tot en met vervolgd. Hier deze plaatjes die laten zien toen hij bij Listra was. Waarover u kunt lezen in handelingen 14. Waarin hij letterlijk gestenigd werd. Dat kan best zijn dat je op een geestelijke steen naar je hoofd krijgt. Omdat wat je, wat je gelooft. En dat je daar iets over vertelt bij gelegenheid. Ik wil helemaal niet zeggen dat. En misschien is het dan net die ene die wel gehoor geeft aan. Wat je te zeggen hebt. Hij was vervolgd, maar niet verlaten. Want wie was bij hem, de Heer was bij hem. En dat is wat hij getuigde. De Heer heeft mij in alle verdrukkingen nabij gestaan. Dat hij zijn laatste brief schrijf. Hij was vervolgd, maar was niet verlaten. De Heer was bij hem en stond erbij en gaf hem kracht op het moment dat het nodig was. En dat is ook wat je ervaart hè, als mens. Je krijgt die kracht op het moment dat het nodig is. Dan kun je weer verder. En Paulus was soms letterlijk neergeworpen, hier bij die stenen ging, Maar vaak ook op een figuurlijke manier hè, neergeworpen. Terwijl hij mensen had gediend tot en met en vervolgens kreeg hij toch de stenen naar zijn hoofd. Geestelijk gezien dan. En aan het eind zegt hij ook... ...allen in de provincie Azië werden van mij afgekeerd. was hij niet meer welkom in de gemeentes die hij zelf mee had mogen opbouwen. was hij niet meer welkom. Mocht niet meer spreken. Zo ging dat. Neergeworpen, maar hij zegt niet omgekomen. Het ging nu tot het uiterste Steeds weer gaf de Heer hem kracht om verder te kunnen. Steeds leidde de Heer hem weer een stap verder. En soms is het misschien maar in je leven stap voor stap. Maar de Heer geeft toch licht genoeg voor die volgende stap. Die we kunnen zetten. He, want dat is die heerlijkheid. He, dat heeft te maken met licht. Licht. Licht wat God in ons leven geeft. Licht wat hij geeft in misschien soms ons, ons wat, wat somberder geworden hart. Dat zou kunnen. Dat je gedachten... He, dat, dat kan zomaar heel snel gebeuren dat je topt misschien wel over je eigen tekorten of dat je daarin met tekort geschoten of dat niet goed hebt gedaan of dat niet goed hebt gedaan en zo kon je heel snel in, in, in een cirkeltje komen wat je naar beneden trekt maar de evangelie trekt je als van binnen weer omhoog en laat je zien ja maar je bent geliefd door de vader hoe dan ook en, en dat wat je overkomen is, of dat je het misschien verkeerd hebt gedaan, laat dat dan een leerschool zijn op dat moment. En zo voert de Heer ons van stap tot stap, ook in zijn opvoedingen. En dat is ook genade. Dat hij ons opvoedt, Want dat is ook een aspect van genade, dat hij ons opvoedt. Ja, dat we loslaten de kant die het vlees op wil. En dat we die kant op willen die God kan. Daar gaat het om in ons leven. En dan zegt hij altijd het afsterven van Jezus in het lichaam ronddragend. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons stervend vlees. Dat was, misschien is dat raar om te zeggen. Maar dat was de, de werking van de dood van Jezus in het leven van Paulus. Hij ervoerde hetzelfde wat de heer Jezus tijdens zijn aardsleven had ervaren. De werking van de dood. Hebben we net met elkaar kunnen vaststellen. Vervolgd. Neergeworpen, verdrukt, beperkt worden, de proosheid van je, van je eigen leven ervaren. Maar dat is het afsterven van Jezus. En dat is op dat, hè, dat, daar blijft het niet bij, maar dat is wel dat oude wat afsterft. Hè, oud en nieuw, dat die oude mens, ja inderdaad, die is meegekruisigd en dat erkennen. ...opdat het leven van Jezus openbaar wordt in ons stervend vlees. Ons stervende vlees. Dat ervaren we. Maar dat leven is in ons. Dat nieuwe leven wat God geeft. En dat nieuwe leven stelt je in staat om te leven tot eer van God. In alle omstandigheden. Ook al heb je misschien wel door, door alles wat je ervaren hebt... ...juist misschien wel met andere gelovigen zou kunnen... ...of met andere mensen... Laat het breder zeggen, met andere mensen, wat je hebt ervaren, zou het er toe kunnen leiden dat je als, als gelovige wat ontmoedigd raakt. En dat je van binnen eigenlijk ten neergeslagen bent en, en misschien wel even de neiging hebt om, ja, nou ja, ja, voor mij hoeft het eigenlijk misschien niet zo meer. Maar bij Paulus was het niet het geval. Waarom niet? Niet omdat Paulus nou zo'n superkrachtmens was, of dat Paulus van zichzelf nou zo'n daadkrachtig persoon was, zo niet. Maar dat kwam omdat hij dat leven van de Heer in zich droeg en dat gaf hem kracht om verder te kunnen. En zo hoefde hij niet bij de pakken neer te zitten, in de diepste zin, maar kon hij verder. En kon hij die Korintjes blijven aanspreken in liefde, in genade, in verzoening. Het kan zo snel zijn als gelovige dat je misschien verschillende meningen hebt over bepaalde dingen... En dat je daardoor als gelovige uit elkaar gedreven wordt. Maar dat zou ons niet, niet uit elkaar drijven. Want, want we staan met z'n allen... ...uit alle gelovigen, waar ook... ...in verzoening met God. En, en als wij dan als, als in die verzoening... Hè, ...als wij dan wel uit elkaar gedreven worden... ...en misschien wel tegenover elkaar zouden gaan staan... ...dat zou zomaar kunnen als gelovigen, Doordat je jouw punt misschien heel belangrijk vindt. Maar het gaat om... Kun je dan ook verder met elkaar? En we zeggen dan in het dagelijks leven door die ene deur. Ja, natuurlijk, dat kan. Omdat we uitgaan van. Ja, maar we, we hebben diezelfde geest ontvangen. En, en dan zouden we alles doen om die band van de vrede te bewaren. Die band van de vrede, verzoening. Dat uitleven met elkaar. Nee, want anders, ja, dat kunnen ze toch van buitenaf zeggen. Hè? Van ja, moet je kijken, die. Uh, die alverzoeners, hè, zo wordt er dan van buiten afgesproken. Die alverzoeners, moet je eens kijken. Intern gaan ze ook uit elkaar. Hebben ze ook de grootste conflicten en hebben ze groepjes. Moet je kijken, dat is, dat is toch geen voorbeeld van verzoening. Zo zou het toch niet kunnen zijn. En zo was Paulus bezig als voorbeeld. Want juist deze tweede Korintherbrief, dat vijfde hoofdstuk, dat is eigenlijk het kernhoofdstuk. Hè. De verzoening. God was in Christus de wereld met zich verzoenen. En dat werkte zich... ...enorm uit in het leven van de apostel Paulus. Wat een geweldig voorbeeld. En hij zegt, volg mijn voorbeeld na. Wil je wat doen met het evangelie? Volg het voorbeeld van Paulus na. Die zich verzoend opstelde. En bleef verzoenend. En, en he, dat is wat het leven in geloof... ...teweeg brengt. Wanneer we die, die reflectie in ons leven willen zien... Ja, ...dit is wat Paulus ons aanreikt en voorhoudt... En, dan zegt u ja maar dat kan ik niet uit jezelf. nee precies dat kunt u niet uit jezelf. maar vanmorgen gaat het over die schat in aardevaten. vaten die schat zit in ons dat die geest dat geloof en mogen dat evangelie van die heerlijkheid kennen en het vervolgens ook uitleven en dat gaat misschien wel tegen ons mens zijn in tegen ons oude mens zijn bedoel ik dan dat gaat dan misschien dwars tegen in ja maar het is niet naar het vlees dat je je vijanden lief hebt dat is niet naar het vlees. Dat is niet van de oude mens. Maar dat gaat daar bovenuit. En wat is nou die kracht die dan daar bovenuit gaat? Dat is wat hij in ons werkt. En dat, Heer, wilt u nou dat woord wat u in mijn leven geeft? Mag ik dat nu uitleven naar die ander toe? Zou je gebed kunnen zijn? En, en dan ga je wonderlijk zien wat, wat God dan gaat doen. Dat je dan... Uh, ...wel op andere afstap die zich misschien vijandig tegen jou opstellen. Waar je misschien als mens de neiging zou hebben maar met een boog eromheen te lopen. Hè, dat kan zomaar gebeuren in ons leven van alle dag. Dat misschien je, je buurman of je buurvrouw je helemaal niet ziet zitten omdat je gelooft. Of om wat je gelooft. Want zij zijn van een hele andere richting. Kan, maar... Die boodschap van verzoening, ja, dat geldt voor. Dat is eigenlijk heel makkelijk, hè? God was in Christus de wereld verzoenen, dus is de hele wereld. dus is heel makkelijk, dus niemand uitgezonderd. En dan is het eigenlijk weer eenvoudig. Hè, als die hele wereld erbij hoort, ja, dan betekent die, die buurman of die buurvrouw ook. Die hoort daar ook bij, bij die hele wereld. En het leven van het geloof, dat dat zichtbaar wordt, nou, daar gaat het omheen. En dan zegt Paulus tegen die Corinthiërs, zodat de dood werkzaam is in ons, want hij ervoer heel wat tegenwind van die Corinthiërs, er werd heel wat tegengewerkt, en het leven nu in jullie. Want die Corinthiërs die begrepen Paulus niet en begrepen zijn evangelie ook niet helemaal, hè. Maar Paulus zegt, ja, jullie leven en nee, jullie regeren misschien wel nu, maar hij bedoelde dat op een bepaalde manier, hè. Maar hij hield ze wel voor dat leven van de opstanding. 1 Corinthe 15, een heel lang hoofdstuk. Spreekt hij over de opstanding. En dat deed hij juist bij die Corinthiërs. Zodat zij ook iets van die opstandingskracht in hun leven zouden gaan ervaren. Dat zouden ook daarna zouden gaan leven. De geest van het geloof. Paulus haalt hier een psalm aan. Een hele mooie psalm uit het Hallel. Psalm 116. En dan zegt hij in dat dertiende vers... sorry, ja in de dertiende vers ik heb geloofd en daarom spreek ik ook en daarom geloven ook wij hè, want dat zei de psalmist en als je die psalm leest, was die psalmist eigenlijk ook in soortgelijke ervaringen als de apostel Paulus zelf en in die woorden van de psalmist, hè, die spreekt dan in die eerste verse over zelfs banden van de dood hadden mij ontvangen banden van de dood hij werd verdrukt, hij was benauwd die psalmist en een soortgelijke ervaring had Paulus ook. En waarschijnlijk heeft hij daarom wel gedacht aan die psalm. Maar die psalmist die kwam ook tot die verlossing. Ik geloof en daarom spreek ik ook. En dat was bij Paulus ook zo. Ik geloof dat woord van God, dat evangelie en daarom spreek ik ook. En doe ik het ook. Paulus bracht het voluit in praktijk. Volg dat voorbeeld van Paulus na. Dat... Hè, dat geloof, die geest van het geloof... dat gaat misschien dwars in tegen alle meningen van mensen... maar we geloven dat wat geschreven staat. En, en dat, dat, daarbij was voor Paulus ook geen compromis mogelijk. Bij Paulus ging het niet zo dat hij dan maar... die gezonde woorden niet meer liet klinken. Nee, hij bleef die, bij die gezonde woorden... die bleef hij uitspreken... en dat gaf hij ook door aan Timotheus. Dus... Dat ging bij hem niet ten koste van de waarheid. Maar liefde tot de waarheid betekent dat je die waarheid vasthoudt. En, en, en waar het ook is. Die uitdraagt. En waar het misschien niet altijd zo ontvangen wordt als je hoopt. Of als je denkt. Of als je wil. Blijven lief hebben. Verzoenen blijven. Daar gaat het om. De geest van het geloof. Die band van de vrede. Het woord van God heeft een opwekkende kracht hè? Ik weet niet of u vanmorgen uw nieuwsbrief heeft gelezen. Ik krijg elke dag zo'n tekst. Hè? Dat is een mooie e-mail met een tekst erin waarin iets van gezegd wordt. Het ging vanmorgen ook om die opwekkende kracht van hem. Hij is opgewekt met Pasen. Heel fijn als u dat gelooft. Dat hij werkelijk is opgewekt uit de dood door de Vader. Maar wat betekent dat in uw leven vandaag? En die andere 365 dagen? Het is één keer per jaar Pasen, maar eigenlijk elke dag. Als je er goed over nadenkt. Die, die Heer leeft elke dag. Voor ons. Hij bidt zelfs voor ons. Op dit moment. En met hem leven. Betekent tegelijkertijd inderdaad dat sterven van het oude. En met hem leven. Opdat we in nieuwheid van leven wandelen. Dat is niet straks als we bij de Heer zijn. Dat is nu, vandaag. In nieuwheid van leven wandelen. Romeinen 6. En, en dan zegt u, ja, dat, is dat zijn de, de eerste beginselen van het evangelie. Prima. Maar hij is opgewekt. En leven we dan zelf ook zo als mensen die werkelijk dat ervaren. Opgewekt te zijn met hem. Die kracht in ons leven ervaren. Die vreugde die dat geeft in je hart. Ondanks moeilijke omstandigheden. Waarvan Paulus kon zeggen in dit hoofdstuk twee keer. Daarom zijn wij niet ontmoedigd. Hè, verliezen wij de moed niet. Dat is omdat hij die... Die, die schat kende. En dan zegt u. Ja ik hoor allemaal bekende dingen. Ja misschien is dat wel. Omdat u dat opnieuw hoort. En omdat u daar opnieuw blij mee bent. Of dat het verder dieper doorwerkt in uw leven. Want dat is niet zomaar van. Ik weet het en ik sla het hierop als kennis in mijn hoofd. Zo niet. Nee kennis en wandel dat hoort altijd hand in hand te gaan met elkaar. Kennis van het woord. En wandel in de praktijk van ons leven. Hand in hand met elkaar. Het een met het ander. En zo was het bij de apostel Paulus ook. En bij een Timotheus. He, met hem leven vandaag. En dan zegt Paulus ja, dat, dat er een toenemende dank is. Hij, hij bidt en hij, hij schrijft aan die Corinthiërs opdat die, die toenemende dank er mag zijn. He, danken is natuurlijk het woord van genade. He, danken is als er genade in je hart is, dan zegt de Heer dank u wel. En dan zeg je misschien wel als je s morgens wakker wordt: Heer, dank u wel voor deze nieuwe dag. En dat is dan weer die genade in je leven. En, en als steeds meer dat gaan doen, dan is het eigenlijk opgestapelde genade. Dan gaat dat stapelen, dan wordt het steeds meer, het neemt steeds meer toe. Genade tot eer van God. En daarom zegt hij: Wij verliezen de moed niet. Hoe kon Paulus nou doorgaan ondanks alle tegenslag... ondanks alle tegenwind... ondanks alles, alles, alles wat maar tegen zat. En mensen gesproken hadden misschien al... andere mensen het bij op het gehoord. Waarom kon hij dat? Wat is dat nou in ons? Nou, dat hebben we in dit hoofdstuk, kun je dat zo teruglezen. Dat is die geest van het geloof in ons. Wat zich uitwerkt. Dag aan dag. En, en dan is het leven goed, hè. En, en Paulus, die zegt... ja, hij wijst op die schat, hè, We hebben eigenlijk... In de diepste zin had Paulus ook geen reden om ten diepste echt ontmoedigd te zijn. Was hij ook niet. En, en eigenlijk zegt hij dat kon ook niet. Want hij zegt ja die kortstondige lichte verdrukkingen. Wat zeg je Paulus? Kortstondige lichte verdrukkingen. Maar jij hebt wat meegemaakt. Daar kunnen wij never nooit aan tippen in ons leven. En toch noemt Paulus dat kortstondige en lichte verdrukkingen voor een kort seizoen. En waar keek Paulus daarna? naar? Dan keek hij aan de ene kant keek hij terug naar het volbrachte werk van zijn heer en aan de andere kant keek hij ook vooruit. naar nou, die heerlijkheid die zou komen, die heerlijkheid die wacht. En daarom zou je kunnen zeggen dat Paulus er steeds voor koos om de richting van de heer aan te gaan, om de hand van de heer te gaan. En er was iemand in het verleden bij het volk Israël die ook zo'n die ook duidelijk maakte wat, wat hij op dat moment toch prefereerde boven de weg van de zonde. Hij had aan het hof van de vader ook kunnen blijven. En dan staat er dat hij dan misschien een ogenblik in zijn leven, en de Bijbel noemt het dan een ogenblik, maar dat zou misschien dan nog 60, 70 jaar zijn, dat hij van de zonde zou genieten. Maar hij koos ervoor om kwaad te lijden met het volk van God, dat was Mozes. Hij prefereerde op dat moment de smaadheid van Christus. Heel raar hè, dat dat er zo staat. Hij prefereerde de smaadheid van Christus. ten opzichte van een, le een kortstondig leven in zonde. En als eenmaal zondevat krijgt op je leven, dan gaat het heel snel stapelen. Dat gaat heel snel. Hè, maar Paulus houdt ons voor dat we niet zouden leven in de zonde. maar dat we ons bewust zijn, rekenen dood te zijn. Voor die zonde. En dan komt de beproeving en de verleiding op je af en dan kun je van binnen bidden heer, ja, maar daar ben ik dood voor. Daar wil ik niks mee te maken hebben. En volstrekt negeren dat vlees. Dat is de enige manier. Volstrekt, maar dan ook volstrekt negeren. Mozes prefereerde het om liever kwaad te verdragen. Hè, de kwaad te hebben, samen kwaad te hebben, staat er heel letterlijk, met het volk van God dan een ogenblik van de zonde te genieten. En op die manier kan je Mozes ook nog als voorbeeld nemen. En waar keek Paulus naar? Hij keek naar dat eonische gewicht van heerlijkheid, wat nu nog onzichtbaar is, maar wij kijken naar wat we niet zien. Wij kijken naar wat we niet zien. En dat is dat eonische gewicht van heerlijkheid. En dat is zo onvoorstelbaar groot. Paulus schiet eigenlijk woorden tekort. Hij gebruikt allemaal, op zijn Nederlands gezegd, bijvolgende naamwoorden. Die stapelt hij op. Als hij het heeft, als hij denkt aan die heerlijkheid die, die wacht, hè, die komt. En dan gebruikt hij twee keer het woord bovenmate. Hè, bovenmate, bovenmate. Die heerlijkheid die gaat komen. Ja, dat was zo geweldig. En daarvan, hij had de verheerlijkte Heer gezien. Maar die heerlijkheid was zo geweldig. En dat gaf hem ook kracht om door te kunnen gaan. In lijden, in verdrukkingen, in moeite. Kon hij dat in zijn leven accepteren. En ik besef dat ik dat nu even heel snel zo zeg. Maar dat kan soms een hele moeizame weg zijn in ons leven. Van jarenlang, van pijn, van moeite, van verdriet. Dat is niet makkelijk. Maar in die omstandigheden heb je wel de kracht. Als je iets van die schat gaat leren kennen. In je aarde valt het geloof dat in je heeft gegeven. En dat kan nog wel eens veel meer zijn dan je nu vermoedt. Maar ga daar maar op leven en, en dat woord beleven. Amen. Zodra wij de Heer danken. Vader, we danken u dat we een ogenblik stil konden staan bij dat wat u in ons geeft, die schat in dat aardevat. Vader, dank u wel voor voorbeelden uit uw woord die we mogen navolgen. Vader, de weg die Paulus wijst is, die weg van heerlijkheid, op u gericht leven. Verzoenend leven. Wat zo genezend is voor je hart. Vader die vrede. Als band ervaren. Hebben. Vader daarnaar daarna op zoek zijn. Steeds weer. Vader dank u wel dat u ons aanzet in ons leven. Als we beseffen dat we inderdaad die, die werking van de dood ervaren. In allerlei omstandigheden. Maar dank u wel voor dat leven wat u in ons geeft. Vader, dat leven met een hoofdletter, wat u geeft in ons leven. U bent het vader die ons brengt tot heerlijkheid uiteindelijk. Dat staat vast. En op weg daar naartoe, vader, gaat u met ons mee door alle ervaringen in ons leven. U bent nabij. U bent nooit ver weg. En we kunnen u elke minuut van de dag aanroepen. Abba, vader, als misschien woorden in ons hart stokken. Dan kunnen we tegen u zeggen. Abba vader. Vader weet ervan. En vader zal het uitwerken. Tot het goede. Vader dank u wel dat u zo met ons op weg bent. Naar heerlijkheid. Vader een heerlijkheid die zo onvoorstelbaar groot is. We danken u daarvoor. Dat we die beloften hebben. Vader dank u voor die geest van het geloof in ons hart. En leven. Vader mag zich dat uitwerken. Tot lof en eer van uw naam heer. We danken u daarvoor. We danken u zo dat u dit moment wilt geven in genade. Vader, we zijn ons bewust dat dat een bijzondere zegen is die u geeft. Die rijkdom van genade, vader, we danken u daarvoor. Dat uw zoon die zo rijk was, arm werd voor ons, om ons rijk te maken. Vader, wat bijzonder, we danken u voor hem en voor wie u bent in ons leven, ook in de komende week. We danken u daarvoor, in zijn naam. Amen.